0: Hallo zusammen, willkommen zu meinem Podcast zum Thema Resilienz. Mein Name ist Christian Braun, ich bin als Trainer in den unterschiedlichsten Bereichen aktiv und möchte heute eine der sieben Resilienzsäulen vorstellen. In diesem Podcast stelle ich die Säule Selbstwirksamkeitsüberzeugung vor. Hochresiliente Menschen besitzen die feste Überzeugung, dass sie der Erbauer ihrer eigenen Welt sind und nicht das Opfer. Sie gehen sehr selten in die Opferrolle. Sie besitzen die subjektive Überzeugung, neue oder schwierige Anforderungssituationen aufgrund eigener Kompetenzen bewältigen zu können. Sofern es ihnen gelingt, diese schwierigen Situationen erfolgreich zu meistern, schafft dies wiederum Vertrauen in ihre eigene Kompetenz und motiviert sie dazu, neue Aufgaben zu übernehmen. Aus der psychologischen und neurobiologischen Forschung ist bekannt, dass Menschen auch tief verwurzelte Haltungen durch kontinuierliches Training ändern können. Der Mensch ist sein ganzes Leben lang dazu in der Lage zu lernen. Die meisten Tierarten können das nicht. Die Veränderung unserer inneren Haltung durch Training könnte auch mit dem Begriff Persönlichkeitsentwicklung beschrieben werden. Schon die Arbeit an der eigenen Resilienz ist ein Training an Veränderung der inneren Haltung und wir die Übenden zu resilienteren Menschen machen. Ab wann beginnt ein Mensch damit, die Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu entwickeln? Die ersten Erfahrungen in diesem Bereich machen wir schon direkt nach der Geburt. Ein Baby hat zum Beispiel Hunger und schreit. Und die Mutter füttert es sofort. Das Kind lernt, wenn ich schreie, reagiert die Mutter. Und so steigert es den Level der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Es liegt nun an den Eltern, zum richtigen Zeitpunkt zu reagieren oder auch bewusst mal nicht zu reagieren. Zum Thema, mein Kind schläft nicht oder warum schläft mein Kind nicht und wie bringe ich mein Kind endlich zum Durchschlafen, gibt es umfangreiche Literatur. Wenn das Kind zum Beispiel im Kinderstuhl sitzt und seinen Becher oder das Spielzeug zu Boden wirft, dabei O oh, sagt und die Mutter es immer wieder und immer wieder aufhebt, dann entwickelt das Kind auch seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung, aber wahrscheinlich nicht in die Richtung, wie es die Eltern gerne hätten. Zu einem späteren Zeitpunkt im Leben befindet sich das Kind dann vielleicht im Kindergarten und bindet das erste Mal seine Schuhe selbst und merkt, oh, das funktioniert und ist stolz darauf. Die Entwicklung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung beginnt also ab dem Zeitpunkt, wo wir auf die Welt kommen. Als Erzieher können wir durch unser Loben oder Tadeln einen starken Einfluss auf die Entwicklung nehmen und sollten uns dessen sehr bewusst sein? Ein Mensch oder auch ein Hund benötigt Aufmerksamkeit. Und wenn es keine positive Aufmerksamkeit bekommt, dann macht es etwas, das ihm anderen ärgert, um wieder Aufmerksamkeit, wenn auch negativer Art, zu erhalten. Ich spreche hier von sogenannten Strokes. Stroke bedeutet übersetzt schlagen. Das Schlimmste, was man einem Mensch antun kann, ist, ihn völlig zu ignorieren und nicht zu reagieren. Über dieses Thema gibt es auch umfangreiche Literatur. Vielleicht beschäftige ich mich mal in der Zukunft mit dem Thema Strokes in einem separaten Podcast. Ich bin davon überzeugt, dass ich die meisten neuen und mir nicht bekannten Aufgaben, die ich aufgrund meiner Vorbildung oder Intelligenz erledigen könnte, auch schaffe. Wie kam ich zu dieser Einstellung? Wenn ich mich in meinen Gedanken auf meine früheren Erfahrungen mit Schwierigkeiten konzentriere, da gab es Situationen, die ich zum Glück gut gemeistert hatte. Worum ging es dabei? Wie war das für mich? Was gibt es im Nachhinein Gutes daran? Nachdem ich 17 Jahre als Mitarbeiter beim Energieversorger gearbeitet hatte und davon 13 Jahre als Programmierer, wechselte ich 1999 zu einer Tochtergesellschaft der Firma Siemens als Berater im SAP-Umfeld. Ich wurde dort als Berater bei einem großen Pumpenhersteller der dortigen IT eingesetzt. Am ersten Arbeitstag stand ich am Eingang des Gebäudes. Nach einiger Zeit kam ein Mann auf mich zu und fragte mich, sind Sie der Herr Braun? Ich bejahte dies und wurde ins Gebäude gebracht. Mir wurde gesagt, dass mein Teamleiter, der beim Forschungsgespräch dabei war, sehr stark im Projekt eingebunden ist und sich wahrscheinlich erst nach 14 Tagen bei mir melden wird. Er forderte damit fort, mir einen Zettel zu übergeben mit einer Aufgabe. Er sagte zu mir, Herr Braun, hier ist eine Aufgabe, die dringend erledigt werden muss. Bitte sagen Sie mir bis in drei Stunden Bescheid, wie lange Sie dafür benötigen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt weder, wo ich sitze, noch kannte ich die Passwörter für die Systeme und den Rechner, noch wusste ich, wo die Toilette ist. Ich glaube, viel schlimmer konnte man nicht starten. Irgendwie hatte ich es geschafft, die Abschätzung in der vorgegebenen Zeit zu liefern. Die nächsten 14 Tage waren für mich die schlimmsten in meinem ganzen Berufsleben. Ich arbeitete teilweise bis tief in die Nacht und hatte kaum Unterstützung. Ich schaffte es jedoch, alles, was gefordert war, zu liefern. So schlimm diese Zeit für mich auch war, so viel Positives hat sie mir für mein weiteres Leben auch gebracht. Da ich die Aufgaben gut gemeistert hatte, weiß ich, dass es im Berufsleben nicht schlimmer kommen kann und ich so gut wie alles schaffen werde. Sie konnten an dieser Stelle vielleicht feststellen, dass die Selbstwirksamkeitsüberzeugung auf gemachten Erfahrungen basiert. Bei diesem für mich springenden Beispiel war ich 34 Jahre alt, und bin aktuell 20 Jahre älter. Ich habe mir auch überlegt, warum ich so bin, dass ich an einer Sache so lange dranbleibe. Das hat mit meiner Ausbildung als Energieannahmeelektroniker zu tun. Wir mussten im ersten Lehrjahr sechs Monate feilen. Pro Tag schafft man ungefähr einen Millimeter. Es war eine absolute Schinderei. Dazu kam dass man in der Praxis alles mit Maschinen erstellt und mit der Feile nur noch Kleidigkeiten ausbessert. Ich fragte meinen Ausbilder, warum wir das so lange tun müssen. Er sagte mir, damit du lernst, an einer Sache dran zu bleiben, auch wenn es keinen Spaß macht. Wenn wir einen Stromausfall am Ort haben, dann kannst du nicht um 16 Uhr nach Hause gehen. Da musst du so lange dranbleiben, bis der Strom wieder fließt. Diese Aussage ist bis heute prägend für mich. Menschen, die mich gut kennen, wissen, dass ich, sofern ich einen Fehler, eine Störung nicht innerhalb einer bestimmten Zeit behoben habe, nach dieser Zeit damit beginne, ungehalten zu werden. Dies kann dann auch mal bis zum Fluchen führen. Diese Menschen wissen aber auch, dass man mich in dieser Zeit am besten ganz in Ruhe lässt. Ich mache die Aufgabe fertig. Egal, ob es nicht funktionierende Router sind, die zu Hause nicht laufen, Egal, ob ich damit Probleme habe, das Gebälk im Haus ins Wasser zu legen, ob ein Interface im neuen Auto nicht funktioniert oder ob ich ein Kundenprogramm entwickle, das nicht fehlerfrei ist. Ich mache es in der Regel fertig. Ich kann dann auch schlecht abbrechen, da meine Gedanken sich weiterhin mit dem Problem beschäftigen. Ich arbeite dann so lange daran, bis es erledigt ist und erst dann kann ich abschalten. Wenn Sie meine letzten Podcast gehört haben, dann werden Sie vielleicht denken, da muss er seinen Impuls verändern, die Emotion besser steuern und so weiter. Das möchte ich in diesen Situation aber bewusst nicht. Ich finde es gut, dass ich so bin und die Aufgabe fertigstellen. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle ein weiteres Beispiel bringen. Viele von Ihnen als Hörerinnen oder Hörer werden wahrscheinlich auch eine Scheidung miterlebt haben. In der Regel ist das für alle Beteiligten eine sehr lange und harte Zeit. Ich habe auch durch diese Erfahrung eine Hochachtung vor alleinerziehenden Vätern und Müttern. Für mich war diese Zeit, obwohl ich nicht alleinerziehend war, nicht einfach. Zum einen war da die Kontaktreduzierung mit zu den Kindern und auch die finanziellen Engpässe. Nach den Unterhaltszahlungen war es für mich teilweise nur sehr schwer möglich, über die Runden zu kommen. In dieser Zeit jedoch waren Menschen für mich da, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Ein Kollege sagte damals zu mir, Christian, ich habe viel Geld. Wenn du etwas benötigst, sag mir einfach Bescheid. Wenn es dir irgendwann besser geht, dann kannst du es mir ja zurückgeben. Ich hatte es nicht in Anspruch genommen, aber es hatte mich nachhaltig beeindruckt. Wenn Sie sich vielleicht selbst gerade in dieser Phase befinden, dann kann ich Ihnen nur Mut machen und sagen, es wird besser. Nach dem Regen kommt auch Sonnenschein. Es dauert bei mir ein paar Jahre und heute 17 Jahre danach geht es mir richtig gut und auch hier habe ich meine Selbstwirksamkeitsüberzeugung gesteigert, da ich auch diese Krise gemeistert habe. Was können Sie nun selbst tun, um Ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu steigern? Nehmen Sie dafür ein Papier und Stift und schreiben Sie Ihre folgenden Überlegungen auf. Versuchen Sie sich an die Höhen und Tiefen in erlebten Situationen zu erinnern. Machen Sie sich wirklich gut bewusst, in welcher Phase oder Situation der Umgang mit Schwierigkeiten besonders gut gelungen ist und Sie stolz auf Ihren Umgang mit der Krise waren. Überlegen Sie, was war das Besondere an der Zeit? Was hat Sie trotz der ganzen Widrigkeiten erfolgreich gemacht? Hat Sie jemand dabei unterstützt? Was war Ihr eigener Anteil dabei? Überlegen Sie, was Sie an sich selbst am meisten wertschätzen und seien Sie dabei ganz unbescheiden. Was sind Ihre wichtigsten Qualitäten, insbesondere im Umgang mit Schwierigkeiten? Überlegen Sie auch, was Sie privat wie beruflich an Ihrem Umfeld sehr schätzen. Was hat Ihnen hier gerade in Schwierigkeiten und in schwierigen Situationen geholfen. Eine weitere Möglichkeit zur Steigerung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung wäre Freunde oder Kollegen, um ein positives Feedback zu bitten. Zum Beispiel mit der Frage, was findest du gut an mir? Ein positives Feedback steigert das Selbstbewusstsein. Ich habe das einmal als Seminarteilnehmer erlebt. Jede Person, musste zur nächsten Person etwas sagen, was sie positiv an ihr empfindet. Ich glaube, das Geben ist mir leichter gefallen als das Nehmen. Ich arbeite seit einiger Zeit an mir, positives Feedback annehmen zu können. Ich selbst bekomme wahrscheinlich, wie kein anderer, sehr häufig Feedback. Ich bin hauptberuflich IT-Trainer und werde nach jedem Seminar bewertet. Das passiert schon seit 15 Jahren. Meine Bewertungen sind in der Regel sehr gut, sodass ich damit meine Selbstwirksamkeit überzeugungen steigere. Aber auch wenn das Feedback mal nicht so gut ist, denke ich darüber nach. Ich halte das dann so wie ein Wal. Der Wal schwimmt durchs Meer und nimmt alles durchs Maul auf. Was er nicht will, leitet er über eine Körperöffnung wieder nach außen. Ich wäre heute nicht da, wo ich bin, wenn ich nicht auch negatives Feedback bekommen und angenommen hätte. Kennen Sie das Johari-Fenster? Vielleicht nur soweit, es gibt Dinge, die anderen bewusst sind und Ihnen nicht. Durch Feedback wird es auch Ihnen bewusst. Das Johari-Fenster hat vier Bereiche. Ein Bereich habe ich gerade erklärt. Vielleicht werde ich da am späteren Zeitpunkt in einem eigenen Podcast etwas darüber berichten. Auch zu diesem Podcast zum Thema Resilienz habe ich anfangs einige Personen gebeten, mir ein wirklich ehrliches Feedback zu geben. Es kamen insgesamt 14 Punkte dabei heraus, die ich auch selbst als nicht optimal empfunden habe. Ich bin da wirklich dankbar dafür und habe versucht, diese Punkte umzusetzen. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich selbst mit der Qualität zufrieden bin. Ich habe immer noch ein paar Versprecher in jedem Podcast, manchmal spreche ich nicht deutlich, teilweise hört man Rauschen im Hintergrund oder auch die Stellen, wo ich neu aufgesetzt habe. Die Rückmeldungen dazu waren bisher gut, sodass ich für mich damit zufrieden bin. Die Beobachtung über die Resilienzfähigkeit von Menschen geht schon viele Jahrzehnte zurück. In einer Langzeitstudie, die zwischen 1950 und 1990 durchgeführt wurde, beobachtet die Soziologin Emmy Warner Kinder, die trotz schwierigen Bedingungen das Leben als Erwachsene zufrieden, gesund und eigenverantwortlich gestalteten. Emmy Warner fand heraus, dass das Umfeld der Kinder eine wesentliche Rolle spielte, wie sie sich entwickelten. Oft waren es die Bezugspersonen, also Eltern, Erzieher, Nachbarn, Lehrer, die diese Kinder als Vorbild sahen und sich an ihnen orientierten. Dies hatte zur positiven Entwicklung der Kinder geführt. Haben oder hatten sie selbst so ein Vorbild? Falls nein, überlegen sie bitte, ob es nicht vielleicht eine Person gibt, an der sie sich orientieren möchten. Ich hatte in meinem Leben einige Vorbilder in unterschiedlichsten Bereichen. Ein Vorbild war meine Oma. Ich habe viele Dinge an ihr bewundert und habe eine verhaltensweise Lebenseinstellung von ihr übernommen, die zu meinen absoluten Lebenszielen gehört. Ich werde so lange verreisen, wie es mir irgendwie möglich ist. Ich plane auch mit 85 Jahren noch an einer Kreuzfahrt teilzunehmen, auch wenn es mit dem Rollator sein sollte. Zusammenfassend möchte ich noch einmal aufführen dass resiliente Menschen aufgrund ihrer Einstellung oder Lebenserfahrung die subjektive Überzeugung haben, neue oder schwierige Anforderungssituationen mittels eigener Kompetenz bewältigen zu können. Resilienz ist trainier- und steigerbar. Setzen Sie sich hohe, aber erreichbare Ziele und verfolgen Sie diese mit viel Disziplin. Ich möchte diesen Podcast gerne mit einem Zitat von Marie von ebner eschenbach beenden. Nicht was wir erleben, sondern wie wir empfinden, was wir erleben, macht unser Schicksal aus. Ich hoffe, der Podcast hat Ihnen gefallen und ich freue mich über ein Feedback. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.